0: Голливуд одержим. Разумеется, мы с вами часто слышим о таких навязчивых идеях, как супергерои, гигантские роботы и, конечно же, эпические битвы между добром и злом. Но еще одна одержимость Голливуда – это вампиры. Вы должны признать, что в вампирах есть что любить. Бессмертие, богатство, власть и сверхчеловеческие способности. Да, они приходят с компромиссами. Такими как, например, невероятно сильные солнечные ожоги. Но каждый фильм, который я видел, а я видел много, поверьте мне, имеет тенденцию показывать вампиров, которые вполне-таки довольны своей судьбой в этой жизни. Время показало, что любовь популярной культуры ко всему, что связано с вампирами, так же бессмертна, как и сами существа». Когда большинство людей думают о вампирах, они представляют себе исключительно европейское существо викторианской эпохи с акцентом, а также темные дома и замки. Это общий визуальный язык для большей части западного мира, поэтому я не виню фильмы и книги за демонстрацию данного образа. Но это одна маленькая часть легенды, которая имеет сотни выражений. Выдающая историческая фигура, связанная с современным понятием вампиризма, конечно же, Влад III из Валахии, также известный как Влад Цепиш. Влад был правителем небольшого восточноевропейского королевства в Валахии и правил с 1456 по 1462 год. Влад предпочитал казнить своих врагов, посадив их на кол. Он был жестоким парнем, которого считают довольно кровожадным. Он, как и его отец Доневу, принадлежал к ордену, известному как Орден Дракона, группе, созданной для защиты христианской Европы от вторжения Османской империи. Отец Влада, Влад II, был известен как Влад Дракула или Влад Дракон. Когда Влад III пришел к власти, он получил наследственный титул и был известен как «Влад Дракула, сын дракона». Это имя может показаться вам знакомым, и это потому, что Брам Стокер при создании своего знаменитого персонажа использовал Влада III в качестве вдохновения. Мы вернемся к нему чуть позже. Существует бесчисленное множество историй о реанимированных мертвецах, известных как ревенанты. Это были ожившие трупы, выбравшиеся из могил, чтобы мучить живых. Слово «ревенант» происходит из латинского языка, что означает «вернуться». Сначала их целью было просто терроризировать живых, но по прошествии столетий легенда стала более конкретной. Жители говорили, что они вернулись из могилы, чтобы мучить своих живых родственников и соседей. Но ключевым моментом было то, что ревенанты были конкретными людьми, а не безликими зомби, как в современном жанре ужасов. У этих возвращенцев было прошлое и была цель. В скандинавской мифологии мы можем найти рассказы о существе, известном как Драугры. Ходячие мертвецы, которые возвращались из могилы, сели хаос среди живых. Эти существа обладали сверхчеловеческой силой, пахли разложением и были довольно уродливыми на вид. Они могли проникать в сны живых и при этом, как говорили, оставляли материальный объект рядом со спящей жертвой, чтобы, проснувшись, они знали, что их сны были более реальными, чем они опасались. Легенды некоторых древних культур говорили о существах, которые пускай и не были похожи на вампиров, которых мы знаем сегодня, тем не менее имели много общих основных характеристик. Во-первых, у нас есть греческий миф об Эмпусе, женщине-демоне, состоявшей в свете гекаты, которая, как говорили, заманивала молодых мужчин по ночам и наслаждалась их кровью, прежде чем перейти к основному блюду – их плоти. Во-вторых, одна греческая сказка рассказывает о Ламии, любовнице Зевса, которая становится проклятой женой Зевса Геры и обречена охотиться на детей, пожирая их. История о нежити или существах, которые питаются кровью, кажется почти таким же распространенным явлением, как и самописьменность. Даже на маленьком изолированном острове Мадагаскар ходят легенда о существе, которое, как известно, нападало на дворян, выпивая их кровь. Реально ли вампиры? Я позволю вам принять окончательное решение самостоятельно. Но ясно то, что большинство этих историй, их генезис, заключается в человеческой потребности объяснить необъяснимое. Например, ранние европейцы используют миф как способ объяснить, почему, к примеру, дроб не разлагается с нормальной ожидаемой скоростью. Или когда в Болгарии захоронения, произведенные более чем 800 лет назад, были вскрыты, оказывалось, что люди, которых считали мертвыми, не являлись таковыми. Что можно было заключить по характерным отметинам на крышке гроба. Такие истории быстро распространялись, и в результате страх тафофобии захлестнул Европу и Соединенные Штаты. Конечно, с течением времени люди стали более практичными, встраивая системы оповещения в могилы на случай, если человек проснется и захочет выйти. Я знаю, что быть погребенным заживо, звучит как редкое явление. Но это случалось достаточно часто, так что многие люди были достаточно параноидальными по этому поводу, чтобы на самом деле потратить время на поиски решения. Одним из этих людей оказался врач по имени Адольф Гудшмид. В 1822 году, движимый страхом быть похороненным заживо, он изобрел безопасный гроб для собственного погребения и сам его испытывал. Доктор Гудшмит позволил похоронить себя под землей в своем новом безопасном гробу на несколько часов, в течение которых ему доставляли еду через трубку для кормления. Тимоти Смит из нью Хейвена, штат Вермонт, был еще одним изобретательным параноиком. Он создал могилу, которую можно посетить и по сей день, если вам случится проходить мимо Вечно Зеленого Кладбища. Его изобретение представляло собой стеклянную пластину, которая была прикреплена к верхней части трубы на уровне земли. Доктор Смит умер естественной смерти и был похоронен в своем причудливом гробу. За все время своего погребения он ни разу не проснулся, но первые посетители его могилы сообщили, что они хорошо видели его разлагающуюся голову до тех самых пор, пока конденсат не затмил стекло. Еще одним виновником использования человечеством ярлыка вампира была порфирия – редкое заболевание крови. Бешенство всех состояний также использовалось в качестве объяснения возникновения мифологии вампиров, и, как ни между ними есть много общего. Например, чувствительность к свету и чесноку, а также измененный режим сна. Последним заболеванием, тесно связанным с мифологией вампиров, был туберкулез. Однако у туберкулеза не было никаких вампирских симптомов, и это делает эту связь более сложной для объяснения. Вот тут и появляется одна из легенд Новой Англии. История Мерси Браун. Лена Мерси Браун была молодой женщиной, которая жила во второй половине 19 века в штате Рот-Айленд. История о вампирах, подобных ее, можно найти по всему Рот-Айленду, Массачусетсу, нью и Вермонту, а также в жизнях других людей, оказавшихся в подобных ситуациях. Сначала заболела, а следом и умерла мать семейства Браун, Мэри и Лиза. Это случилось в декабре 1882 года. Она стала жертвой того, что тогда называлось чехоткой, потому что когда туберкулез опустошает тело человека, он чахнет буквально на глазах. Буквально через год в возрасте 20 лет умирает старшая дочь семейства Мэри Олив. Та же болезнь, те же симптомы. Не уверен, когда жители рот начали задаваться вопросом, были ли эти смерти связаны, но это могло произойти несколько лет спустя. Тогда уже брат семейства Браун Эдвинс заболел и тоже начал кашлять кровью. Он был умен, собрал вещи и, проехав через всю страну, переехал в Колорадо Спрингс, который имел отличную репутацию благодаря целебным свойствам своего сухого климата. Когда Эдвин вернулся в фамильный дом несколько лет спустя, он пускай был и жив, но нездоров, и в декабре 1891 года ему стало хуже. Также это был месяц, когда Лена Мерси заболела и в 1892 году умерла. Жители Рот-Айленда были обеспокоены больше, чем когда-либо. Они видели что-то сверхъестественное во всем происходящем. Это было удивительно, учитывая, как близко их городок находился к Ньюпорту, являющемуся вершиной образованного общества. Но всего в нескольких милях от него находился один маленький городок, жители которого собирались сделать что-то очень жуткое. Эдвин был еще жив, когда кому-то из горожан пришло в голову, что одна из женщин, которые умерли до него, то ли его мать, то ли одна из сестер каким-то образом высасывали из него жизнь прямо из могилы. Они были настолько убеждены в этом, что решили выкопать их всех. Так, 17 марта 1892 года группа местных мужчин двинулась на кладбище, и одну за другой откопали Мэри Олив, Мэри Лизу и Мерсилену. От остатков мамы и старшей дочери почти ничего не осталось, в то время как Мерселена, которая к тому времени пролежала в земле буквально пару месяцев, сохранилась так, будто ее похоронили только на днях. Напрасно местный лекарь уверял жителей города, что причина такого состояния тела исключительно в холодном климате. Они увидели в этом неоспоримое доказательство того, что именно Мерси Лена была вампиром, который по ночам высасывал жизнь из своей родни. У девочки вырезали сердце и печень, сожгли их на костре до пепла и заставили Эдвина съесть этот пепел. Через два месяца он умер. Очевидно, что охота на вампиров не помогла ему выздороветь, но местные жители наверняка нашли и этому какое-то объяснение. Я полагаю, не нужно упоминать, что на самом деле она не была вампиром. Но не повредит сказать, что подобные ситуации случались довольно часто. В 1817 году, почти за столетие до истории Мерси Браун, студент Дартмутского колледжа по имени Фредерик Ренсом умер от туберкулеза. Его отец так волновался, что молодой человек выйдет из могилы и нападет на семью, что по итогу его труп был выкопан, а сердце вырезано из сцежено в кузнице. Даже Генри Дэвид Тора слышал рассказы о таких событиях и упомянул одно из них в своем личном дневнике. 26 сентября 1859 года он написал «Дикарь в человеке никогда полностью не утихнет. Я только что прочитал, как в Вермонте семья, где несколько ее членов умерли от чехотки, Просто сожгли легкие, сердце и печень последнего умершего, чтобы предотвратить распространение. Конечно же, слухи о том, что случилось с Мерси Браун, распространились, так как это обычно и бывает, когда тело выкапывают и разрезают его на куски. Вырезка из статьи об этом событии была найдена в личных бумагах директора распрядителя одного театра. Его труппа гастролировала по Америке в 1892 году, где он, очевидно, нашел эту историю настолько вдохновляющей, что несколько лет спустя он сел и написал книгу. Я уверен, вы уже догадались, что это был «Дракула», опубликованный в 1897 году за авторством Брэма Стокера. Я надеюсь, вам понравилось наше путешествие по причудливым и трагическим событиям, произошедших в штате Рот-Айленд в 1892 году. И, как всегда, спасибо, что слушаешь меня.